0: Acompáñanos en la búsqueda para tu desarrollo personal, despertar de la conciencia, guía e iluminación para generar un cambio.
1: Por Cadena H, la radio que une. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Aquí estamos, sus amigos. Iván Megón y Rocío Caballero, o Rocío Caballero e Iván Megón, en su programa Conciencia Consciente, aquí por Cadena H, la radio que une. Y saludo con mucho, mucho gusto a nos, mi querida amiga Rocío Caballero. ¿Cómo estás, Rocío?
0: Muy bien, Iván, muchas gracias. También con mucho gusto los saludo a ustedes. Muy bienvenidos a todos a, al programa. Qué bueno que nos están acompañando. Eh, esperando un poquito que las cosas regresen a un estado más o menos normal que, que, que pues sabemos que no va a regresar a la normalidad, pero bueno, por lo menos algo que ya nos haga sentir que las cosas van para adelante, ¿no?
1: Sí, claro. Y también recordemos que como se ha estado manejando la nueva normalidad, es obviamente una consecuencia de todo esto que hemos estado haciendo bien y que hemos estado haciendo mal, por eso estamos ahorita como estamos en todo el planeta y esperemos que las cosas cambien. Y el tema de hoy viene pues muy muy a colación a esto que estamos diciendo porque es el tema de las relaciones de pareja, donde muchas veces de un principio, desde un inicio, no se toman los puntos, los acuerdos principales. ¿Por qué? Porque está uno en una nube, en una esfera, donde todo está bien, todo está padrísimo. Y cuando pasa el tiempo, comienza comenzamos como parejas, como personas, a sacar eh, lo peor de nosotros, a dejar de sacar lo mejor de nosotros y a sacar lo que somos realmente. Entonces es cuando la pareja muchas veces dice, ¿qué, ¿Qué onda? A este no lo conocía, ¿qué onda? A ella así no la conocía, ¿no? Sin embargo, es... Una cuestión natural, una cuestión de pareja, de cambios, porque por mucho que seamos las mismas personas, no siempre seguimos siendo los mismos.
0: Así es. Mira, un poquito retomando los temas que, que hablábamos la semana pasada, acerca de las necesidades humanas y cómo los individuos, de alguna manera, vamos satisfaciendo de maneras correctas o incorrectas nuestras necesidades emocionales, digamos, nuestras necesidades de carácter, vamos satisfaciendo estas necesidades y una fuente grande de satisfacción, obviamente, de estas necesidades, independientemente de que sea del lado correcto o del lado equivocado, es la relación de pareja. Y bueno, un poquito queriendo profundizar en esta situación y en estos conflictos que ahorita estamos muchos teniendo porque estamos encerrados, porque estamos conviviendo de una manera que no lo hacíamos antes, a pesar de que éramos pareja, no estábamos conviviendo de la misma manera. Ahorita hay muchos problemas en las relaciones en estos momentos por esta situación, pero también hay normalmente eh, cambios bruscos en las relaciones, a veces los superamos, otras veces no, no siempre, a veces terminamos una buena relación por un malentendido, en fin, entonces un poquito vamos a tratar de profundizar en esta idea de las relaciones, vamos a ver qué significa esto, qué es una relación, qué es una relación de pareja, y bueno, como tú dices, Vamos a empezar desde, yo digo desde el principito, o sea, desde el, desde el inicio de nuestra relación, cómo es que en un momento dado empiezan las parejas a, bueno, primero a relacionarse entre sí, cuáles son las necesidades que cada una de las dos partes está buscando satisfacer a través del otro y vamos a tratar de ver cómo podemos hacer, si tenemos una relación que está bien pero queremos mejorarla, vamos a ver qué podemos hacer. Y si es una relación que ya no está funcionando muy bien, pero que vale la pena rescatar, vamos a ver qué podemos hacer. Y en caso de que todavía no tengan una relación, vamos a, a ver también qué podemos hacer para elegir mejor nuestra a nuestra pareja o elegir mejor las condiciones de la relación que estamos iniciando. Entonces, pues bueno, vamos a empezar si quieres Iván. ¿Qué te parece
1: si comenzamos de manera propia con lo, la definición de qué es una relación?
0: Bueno, si nosotros buscamos, yo, yo siempre me voy a ir a buscar el significado de, la, de, de las palabras y voy a tratar de encontrarlas en el diccionario o en fuentes de alguna manera que nos aporten algún sentido mejor de las palabras, porque la mayoría de nosotros creemos que entendemos las palabras porque las conocemos, porque las usamos, porque las manoseamos y las ponemos por aquí, por allá, pero en realidad muchas veces no, no tenemos claro el significado de las palabras que usamos. Y a mí me gustaría que, que, este, que empezáramos con lo que es una relación. Obviamente, cuando se habla nada más como la palabra relación, se dice, eh, ahora sí que... Este, lo que tiene que ver una cosa con otra, que pueden, que pueden trabajar juntos o que, o que empatan con la idea que se quiere este, desarrollar, ¿no? Entonces hay claro. una relación entre esto con esto, okay. Pero vamos a ver lo que es una relación interper, interper, interpersonal. Ok, una relación interpersonal es una asociación, y quiero que esto quede como muy... Claro y muy preciso. Es una asociación. Nos vamos a hacer socios. ¿De qué? Ok. Esta, esta relación de asociación puede tener bases emocionales, sentimentales, eh, de, de, de negocios, puede tener que ver con necesidades en un momento dado. O sea, puede va, varía de diferentes maneras. Puede ser, por ejemplo, en algún tiempo las relaciones interpersonales, sobre todo las de pareja, Tenían mucho que ver con la herencia y tenían mucho que ver con el nombre y, y con la calidad, digamos, de, de vida que uno quería vivir. Entonces, vemos que una relación es una asociación. Cuando estamos hablando de, de dos personas que van a ser pareja o que son pareja, estamos hablando de una asociación al 50%. Cuando nosotros creemos en un momento dado que... No sé, el otro me falló que no sé qué, qué sé cuánto y le echo la culpa a él a él porque se portó mal o a ella porque se portó mal. Tenemos que recordar que en esta asociación al hablar de pareja estamos hablando de un 50% de responsabilidad de lo que ocurre en la relación. Ahora, no quiere decir tampoco que esta esta responsabilidad no quiere decir culpabilidad, también quiero aclarar. Es una, es una responsabilidad ¿OK? Porque a veces en todas las relaciones se van permitiendo ciertas cosas que al principio no le damos mucha importancia, pero que con el tiempo pues, empiezan a ganar peso y después decimos, ¿por qué me pasó esto? Pues porque a lo mejor permitiste una cosa u otra o porque actuaste de una cierta manera que al principio no le diste importancia, pero que a la larga, pues bueno, ganó peso. Y entonces ahora eres responsable en un 50% de lo que está ocurriendo en tu relación,
1: ¿Okay? y algo Y algo que es muy común en este tipo de situaciones es la violencia. Cuando está una pareja en etapa de enamoramiento, en los primeros tres meses, en los primeros meses, y sucede una cuestión violenta por lo más pequeña que, que uno se quiera pensar y no le da, el peso necesario uh -huh. dice uno ah no pasa nada ah gritó me gritó en la calle pero pues ya este no pasa nada qué bueno que tiene carácter no o sea qué bueno que o sea no pasa nada sí yo tuve la culpa ah, no sé nos hemos encontrado con muchísima gente que eh, que dice este ay no pasa nada pues es que pues se enojó, pero ella me pidió perdón, ¿no? Lo, lo hemos to momento. tocado. Ajá. Y no, si no pones como pareja en, en un alto desde ese entonces, desde la primera ocasión, obviamente esto se repite. Se repite Así muchísimo. Es. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Saber desde, desde, desde siempre qué es lo que quieres y qué es lo que no quieres. Qué, eh, ¿Hasta dónde estás dispuesto a ceder? En, en este tipo de, 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 de cuestiones y hasta dónde también estás dispuesto o dispuesta a no generar este tipo de situaciones hacia el otro.
0: Así es. Bueno, obviamente todos nos equivocamos en algún momento y de verdad hay gente que sí si comete errores, se disculpa y su, y su disculpa es sincera y es honesta. ¿okay? Y yo creo que siempre podemos confiar en, en ese en esa primera ocasión en que se disculpó alguien. Pero cuando ya notamos que hay una repetición continua de, ciertos, de ciertas formas, de ciertos síntomas o cosas por el estilo, también tenemos que tener muy claro que está bien, nos todos nos podemos equivocar, pero eh, no estaré cayendo yo ya en un hábito en el que ya no estoy conscientemente consciente de lo que estoy permitiendo o o, o a lo mejor estoy en un hábito en donde de verdad ya no estoy conscientemente consciente de cómo me estoy, me estoy comportando, ¿ok?
1: Exacto. Porque no es
0: solamente que yo ponga el alto al otro, también uno se tiene que saber claro. poner altos a uno si la, si la relación de pareja queremos que funcione. Yo, yo supongo que hay hombres que en algún momento dado han sido infieles y que y que aman profundamente a su esposa, y estoy segura de que los hay. Pero si no, si dicen, bueno, es que no pasa nada, pues hay total una canita al aire, o dos, o veinte, o mil canitas al aire, pero pues mientras ella no se entere, ¿no? De las dos partes, o sea, tanto el que permite, como el que actúa. Si la relación de pareja es algo que ustedes valoran y quieren conservar, tenemos también que aprender a poner altos al otro o ponerme altos a mí, ¿ok? Entonces, pues bueno, vamos a, vamos a, a, a empezar aquí en un momento dado por, pues, cómo empieza una, una relación de pareja. Yo creo que, la, digo, no sé, obviamente mi generación es una generación con otras normas, otros prejuicios, si le queremos llamar de esta manera, eh, pero yo lo que he visto en los muchachos jóvenes que están iniciando relaciones de pareja es que muy rápidamente, muy rápidamente, empiezan a, en una relación sexual. Son amigos, pero ya, ya empiezan con una relación un poquito más íntima o qué sé yo. Y yo creo que se pierden de la posibilidad de tener una relación de amistad con esa, esa persona con la que pues a lo mejor algún día van a terminar o casándose o viviendo juntos o lo que me quieran decir. Y no no nos damos la oportunidad de conocernos un poquito más como amistad o como amigos para ir viendo si somos empáticos, y si, si realmente conviene tener esta relación o no o no tener esta relación. Ahora, en una relación nada es bueno ni es malo. O sea, todo se vale, ¿ok? Uh -huh. El asunto es que la pareja, los dos, estén de acuerdo y los dos estén eh, conscientes de, lo, de, 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 lo, de la repercusión que va a tener pues, la relación como la tengan, ¿no? Mm. Queda claro que hoy día, pues ya eso de, del novio de, de mano sudada, pues ya como que no es algo muy común de ver, al eso menos. Que es. Eso que es. En mis tiempos, en mis tiempos era... Que, que salías con el novio, pero no había mayor no, sí. intimidad, ¿no? Sí, sí, y sí. Entonces, sí. ahora, ahora ya realmente ya no hay límites, ya hay, hay muchas barreras que antes la moral o la educación o lo que sea eh, ponía, ahora ya no existen. Digo, y, y, además, y
1: es que no... esta es una situación social, sociocultural también, porque el asunto, eh, digo, y ahora las cosas se viven eh, de una manera rapidísima. Rapidísima. Entonces, como también si, si si los cursos, por ejemplo, antes, eh, no sé, estudiabas, podías estudiar el bachillerato en, en tres años y era la única opción, la preparatoria en tres años y era la única opción. Y ahora si estudias esto, lo puedes te lo puedes levantar en seis meses, un año. O sea, de, es un pequeño ejemplo, ¿no? Pero no. si el mundo está corriendo muchísimo más rápido, si tienes un celular y, y dentro de un año ya ese celular ya no es... Ya, ya pasó de tiempo, ya te están vendiendo el otro, entonces el mundo está así corriendo, 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 entonces es una es parte de sí, no, obviamente yo no me voy a meter eh, en esto de que si esté bien o está mal como se hacía antes o como, o como se hace ahora sin embargo, en esta parte de la amistad o sea o de, por ejemplo eh, es duda, ¿no? porque siempre cuando hay eh, hay un paso más en una relación porque se tiene que perder ese sentido de la amistad.
0: Porque... Por eso, porque nunca se empezó con una amistad. Esa es la parte importante y la parte bonita que debería de conservarse. Incluso si yo tuve una relación de pareja con alguien, y bueno, si, si yo hubiera sido amigo o amiga de esa persona, pues terminaría yo con él y quedaríamos como amigos, ¿no? Claro. O sea, sería de alguna manera fácil pero no nos involucramos sin haber sido amigos, sin habernos conocido, sin nada de esto. Y yo creo también que una relación de pareja en donde no hay amistad tampoco puede funcionar suficientemente bien. Entonces, bueno, regresándonos un poquito a esta idea de amistad, eh, por ejemplo, una de las cosas que, que, que lo vemos a través de nuestro, y, y nosotros mismos, a través de nuestras relaciones de amistad, es que, con, las, con los amigos compartimos ciertos intereses, o ciertas inquietudes, o ciertas preferencias, o lo que sea. En cambio, al novio lo vemos de una manera diferente, o a la novia la vemos de una manera diferente. Con los amigos, ¿qué importa que está feo o que está guapo? A mí lo que me, me importa es que quiera ir a jugar fútbol conmigo. O, o, o ¿qué me importa si, si, este, si, está mal, si es mal educado, por ejemplo?, si me puede acompañar a, no sé, al cine y nos la pasamos padrísimo no o sea, no importa ¿por qué? porque somos amigos porque tenemos un interés en ciertas cosas que compartimos y esta parte es importantísima a la hora de elegir una, una pareja porque muchas veces en la, cuando elegimos pareja la elegimos por la vista porque está guapa porque está guapo porque, ay, es que me sonrió de esta manera, no, bueno, es que ves riquísimo, no, es que, no sé, o sea, y juzgamos de lo, de lo superficial, de lo que está por encima, ¿ok? Eh, ah, por ejemplo, yo creo que una relación que se conforma de pareja después de una larga amistad puede ser, puede tener más, más éxito que una relación que muy pronto se involucran, este, se comprometen y luego ya no saben ni con quién me casé, ¿no? Y, y de antemano quién? la
1: elección de estar con una persona también viene acompañada con muchos juicios y prejuicios.
0: Así ¿verdad? es. ¿verdad? Entonces, de
1: ahí, o sea, si de ahí acortas a, no sé, si algún día te dijeron, no sé, las personas de tal color de piel o las personas de, de tal ciudad, o eh, son así y así y tú compraste esa idea y no eh, tú de antemano te cierras porque las personas así son algo de tal religión por ejemplo uh -huh, uh -huh. O sea, podemos hablar de muchas cosas te estás perdiendo muchísimo de conocer a la gente primero conocer ah, sí. a la persona ¿por qué? porque eh, estás eh, seleccionando a la que baila bonito estás seleccionando al que al que juega bien el deporte al estás seleccionando eso y tus parámetros de selección son esos, ¿no? Y esos podrían ser el, el menor de los males, pero muchas veces, eh, incluso hay hasta, hasta chistes de esos, Ay, este, no sé cómo les atraen a aquellos eh, que les gusta ser mantenidos, a aquellos, a aquellos que les gusta eh, 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 gritar y pegar en la mesa, ¿Por qué? Porque es un patrón de selección que muchas veces eligieron. Digo, obviamente, y jamás, 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 hablo en totalidad, hablo de casos, de muchos casos, pero muchas recurrencias hacia eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que, sí. que, que, que te conviene en una pareja también? Es conocer primero a la persona, de cómo es, qué es lo que te está diciendo. Ah, pero como es flaco, oh, como es flaco pues no, no no me gustan los flacos. ¿Por qué? Porque... No, pero momento,
0: además... Pero además hay una cosa, y, y yo creo que todos lo, lo podemos constatar con las relaciones que ahorita tenemos, incluso familiares, ¿no? A veces pues, tenemos hermanos, <coughs> perdón, hermanos que creemos conocer, que son cercanos o lo que sea, y de repente hacen algo y dices, no, jamás me imaginé que mi hermano sería capaz de hacer esto. Porque en realidad, si en, o sea, si a lo largo de muchos años no puedes realmente conocer a alguien, mucho menos en un par de meses o en un par de años vas a conocer a alguien. O en un y par sí, de citas. Hay, ciertos, hay ciertas cosas que dices, bueno, ahora sí que este, le doy el beneficio de la duda y quiero pensar que es una persona, no sé, responsable, honesta o qué sé yo, ¿no? Y, y, tú, y tú lo tomas así, pero a la larga no sabes realmente con quién te estás casando o con quién te estás relacionando. Y háblese de quien sea, háblese de amistades, háblese de lo que sea. Pero bueno, entonces el, el chiste es, de alguna manera, que nosotros no nos damos la oportunidad de tener amigos o amigas antes de empezar una relación. Eh, obviamente cuando alguien te gusta, pues lo primero que empieza son los coqueteos. Ya para empezar, cuando tú estás coqueteando con alguien, ya no estás... El coqueteo es de alguna manera es como, como ponerte una carita que no es la normal, porque esa no te la conocen tus amigos, uh -huh. ¿ok? Entonces tú ya al coquetear te vistes mejor, este actúas de una manera X, eh, das unas, una apariencia de tal manera que muchas veces no es lo común en ti. Quieres quedar bien. Entonces empezamos... Para empezar, ya ahí empezamos con una cierta falsedad en cuanto a la cara que estamos dando, ¿ok? Entonces, lo mejor para mí sería haber empezado con una amistad, conocerse un poquito más. No quiero decir que no, que no haya relaciones, como decía yo hace ratito, en una pareja o en una relación de amistad, nada es bueno ni es malo. O sea, todo se vale. Siempre y cuando estemos conscientes de lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo, y que sepamos las consecuencias de lo que estamos haciendo y que todos estemos de acuerdo, ¿ok? Eso es, eso es por un lado. Luego, por otro lado, vamos a, a, a tratar de avanzar en estas definiciones y tratar de entender qué quiere decir que seamos pareja. Cuando, cuando efectivamente empezamos con una relación de amistad, o no empezamos con una relación de amistad, pero lo que yo quiero es formar una pareja, también ahí hay un, un mal concepto que, que se toma en el sentido de que en una pareja siempre hay alguien que manda y hay alguien que obedece. O eso parece ser en muchos de los casos.
1: O sea, y está veces... mal equivocado ahí el sentido de pertenencia también.
0: Exactamente. Porque,
1: o sea, el sentido de pertenencia es empatar muchas veces. Es esta relación con las cosas que, que en las que somos afines y en las que no somos. Y no el sentido... Y, y se interscriversa esto y se dice, el, el sentido de pertenencia es que tú me perteneces. ¿Cuántas canciones hay de eso? Tú eres mía, tú eres mío, tú eres mía. Y las cantamos y les decimos y los hacemos. Y, y, y vente y te presumo, por ejemplo, ahí, por ahí hay una canción y te presumo. Uy, qué onda, ¿no? O sea, una una relación y no y digo no me espanto de esas cosas no pero el asunto es que estamos confundiendo muchísimo de estas cosas y por eso hay este sentido de pertenencia y muchas veces de la otra parte hay sentido de culpabilidad cuando lo principal sí 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 eh, eh, que debe de haber en una en unas relaciones como tú lo has marcado es la amistad y que la, la amistad es Relación de afecto, simpatía y confianza que se establece entre personas que no son familia.
0: Exactamente. Ajá. Entonces, esta, esta parte también es como muy importante lo que tú estás mencionando. Volvemos a los significados de las palabras. Tenemos el sentido de pertenencia. Debería de ser, como tú dices, pues bueno, pertenezco a esta pareja porque los dos tenemos los mismos intereses o tenemos los mismos proyectos o... Te, pertenezco a esto, pero no le pertenezco a mi pareja.
1: Sí, que pero no, no soy pertenezco. suyo, pero no soy suyo. Ni, suya, ni es mía. Ni,
0: Exacto. Claro. ¿no? Por ahí hay un, hay una, un cuentito, un, una historia de esas, de esos cuentitos este sabios, ¿no? que dicen que una pareja quería estar siempre juntos, y entonces van a ver a un, a un brujo, y les dice que qué pueden hacer para para estar juntos, y el brujo les dice, ah, pues vamos a hacer un, un hechizo, tú vete por un águila y tú vete por un halcón,
1: oh, yeah.
0: uh -huh. ¿Sí? y entonces ya llegan cada uno con el águila, con el halcón, y le dicen, bueno, ahora amarren al águila y al halcón, para que ustedes siempre estén juntos, y a ver que los amarran, les dicen, bueno, ahora échalos a volar, pues los pobres animales vuelan para todos lados, se empujan, se caen, se todo, y no pueden volar, y entonces... Les dice el sabio, pues no, o sea, eh, una pareja no debe de estar así unida, en, amarrada, una perteneciente a la otra, cada uno con sus alas tiene que volar, pero lo más bonito es que vuelen juntos que se apoyen, que, que se acomoden, que, 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 que compartan, etcétera, más no amarrados unos a otros, ¿no? Entonces este sentido de pertenencia, pues es una de las cosas con las que muchas veces empezamos una relación de pareja, que no es para nada un, un buen inicio cuando yo siento que el otro me pertenece y, 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 y yo le pertenezco al otro. Ahora, si hay acuerdo en eso, pues está bien, porque va a funcionar mientras el acuerdo perdure.
1: ¿Okay?
0: el problema es cuando los acuerdos se empiezan a romper y entonces, bueno, sí, tú me perteneces, pero yo a ti, bueno no siempre, no yo, yo me puedo dar por acá o me puedo dar por allá y entonces empiezan a haber problemas entonces, bueno, en términos generales la palabra pareja quiere decir que vamos al parejo o sea, cada uno a su manera cada uno con sus herramientas cada uno con la parte que aporta a la relación pero parejo Sabemos, porque lo hemos comentado eh, entre amigos, en, en muchas situaciones que hemos conocido Que muchas veces hay alguien que ama más Y otro que se deja amar ¿Okay? uh -huh. Cuando la relación termina, el que amaba más es el que más sufre en, mucho, en muchas ocasiones Pero, Pero, ¿qué quiere decir ser parejos? Ser parejos quiere decir realmente valorarte tú y valorar al otro de la misma manera. En una relación que no es pareja, que no es, a lo mejor yo estoy valorando mucho al otro y por valorar mucho al otro me estoy devalorando yo. A lo mejor, en mi caso yo soy el que me siento acá, muy acá, y el otro, bueno, pues sí, es, o sea, es lindo, sí, 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 me cae bien, sí. Pero va a no cambiar, en algún momento va a cambiar. Sí, ¿No? sí. O, 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 o bueno, no me encanta todo, pero pues al menos tiene esto, aquello y el otro. Entonces, en realidad no, no, no vamos al parejo y, y no sabemos ni siquiera ir al parejo porque la educación que hemos recibido nos dice o nos ha enseñado que tenemos de alguna manera que vivir a través de los demás o que nuestra felicidad depende. De lo que los demás nos puedan dar o de lo que tenemos con los demás. Nunca nos enseñaron a ser felices por nosotros mismos. Exacto. Cuando nosotros estamos siendo felices con nosotros mismos, por nosotros mismos, para nosotros mismos, compartir esa felicidad con alguien más es una maravilla.
1: Y, y la verdad es que eso se, se vibra se genera una, una sintonía en tu misma vida, que la misma gente te llega a, a querer, que la misma gente te llega a, ah, claro. a valorar. Si claro. tú no lo haces, si tú no lo generas, este ¿cómo quieres que los demás lo generen por ti?
0: Pero y... cuando nace de ti, cuando nace de ti, aunque los demás te valoren, o sea, lo disfrutas, pero si los demás dejan de valorarte, no te afecta.
1: Claro. Cuando, cuando que, que es una situación muy difícil, no Rocío, porque la verdad, como dices, no nunca nos enseñamos, nunca nos enseñaron, no, no está en un plano social, en un plano individual, en donde eso se genere de una manera fácil. Me gustaría incluso eh, que la gente que, que, que está nos está haciendo el favor de escucharnos, de, de, de vernos, eh, comparta sus experiencias y aquellos que lo, lo están trabajando de esta manera lo compartan y que nos digan, yo sí lo he hecho así, he tenido un proceso de cambio de, este, de, de aquí a acá, o sea, por ejemplo, de aquí a acá, por mí, para mí, ¿para qué? Para generarme mi vida, mi día a día lo mejor posible.
0: Exactamente, porque mira, yo no pensaría que todos en un momento dado, no, no hemos aprendido a amarnos. Yo creo que algunos hemos caminado un poquito hacia allá, pero en términos generales, como tú dices, a nivel social, la educación va mucho en función de darle gusto a los demás. Tienes que ser lindo para que te quieran Y si te quieren, entonces puedes ser feliz. Hasta esta... nuestro
1: nuestro tono de voz lo cambiamos, lo cambiamos y. Sí. Y eso ya, ya lo tengo yo muy bien aprendido. Y con todo eso que lo tengo consciente, mi tono de voz, por ejemplo, es muy nasal. Ajá. Fíjate hasta dónde hasta dónde vamos. Es muy nasal, ¿por qué? Porque es, eh, mi tono de voz tien, tiende a ser más cordial así con la gente. Entonces, como desde niño decidí hablar así, por ser cordial, el día que yo hablo con mi voz natural, que es esta, por ejemplo, mi voz natural es esta. Y si yo hablo así, ahora, por ejemplo, ahorita yo le marco a mi mamá, Señor le rudo. digo, hola mamá, ¿cómo estás? Me dice, mamá, ¿qué tienes? Ajá, Algo te está sucediendo. Y no y esta es mi voz natural. Esta así. es con la, con la voz con la que yo debería de estar hablando. Pero esas son las normas sociales en las que uno está regido y en las que uno entra y en las que uno genera en las otras generaciones. Y es así. Pero antes de, de seguir, creo que nos tenemos que ir a un corte Ok. Y regresamos okay. en un momento. Esto es tu programa Conciencia Consciente y lo digo con mi voz. Este es tu programa Conciencia Consciente y regresamos, Rocío Caballero.
0: Ok. Vamos a un corte. Conciencia Consciente. Cadena H Radio. La radio que une. Once, once original. Artículos personalizados como playeras, sudaderas,
1: dry fit, gorras, tazas, termos, mason jars. Carros cerveceros. Publicidad en tarjetas, flyers, lonas y volantes. Haz tu pedido en Facebook en 1111 Original o por WhatsApp al 55 39 18 70 87. Si escuchaste esto en Cadena H Radio, pide tu regalo sorpresa.
0: Restaurante de Dragon Express. Comida oriental para llevar. Servicio de 11 a.m. a 8 pm. Ubicados en Asia 39, Colonia Romero Rubio, a unos pasos de la Glorieta. O haz tus pedidos al 56 17 59 95 52. Si escuchaste esto en Cadena H Radio, pide tu postre gratis. La evolución está de vuelta. Conciencia consciente. Bueno, pues estamos de regreso. Vamos a, a continuar. Gracias porque nos siguen acompañando. Vamos a continuar con, con el tema acerca de la pareja. Eh, bueno, pues sabíamos y, y estábamos comentando, Iván, que, que bueno, en una relación de pareja, o bueno, en toda la relación siempre hay un acuerdo, pero en la relación de pareja es una relación de pareja, ¿ok? Entonces estamos ahí al, como socios al 50 y el 50, ¿no?
1: Claro.
0: Entonces, bueno, un poquito a, a que, eh, íbamos a tocar el tema de los acuerdos,
1: ¿no? Exacto. Y vamos a, a, a tocar el tema de los acuerdos que muchas veces no se hacen, muchas veces eh, pasan eh, también dos, tres relaciones y ya uno aprende y ya, ya aprende también a hacer estos acuerdos. Y el, y el, de qué sirven estos acuerdos o para qué son los acuerdos. Realmente creo que deberíamos de tener eh, bien conscientes que son para generar una calidad de vida mejor.
0: Fíjate, por ejemplo, en una relación de pareja, una relación, este, pues se supone que vamos a, a, vamos a tratar de crecer juntos, pues debería de, deberían de haber acuerdos de desarrollo, ¿ok? Eh, hay, hay muchos acuerdos que son implícitos. Bueno, pues si yo ya me relacioné de cierta manera íntima, digamos, con alguien, bueno, ya es mi pareja. Sí, se, o sea, de acuerdo con mis creencias o mis este, normas o mi educación o lo que sea, pero quién sabe para el otro. Muchas veces damos por entendido ciertos acuerdos, por el simple hecho de relacionarnos. Bueno, es que ya somos novios o ya somos esposos y como somos esposos, pues el papel de la esposa es este, el papel del esposo es él, eh, así lo que sea, y entonces eh, en ese acuerdo nos vamos. Pero resulta que hay muchas formas de esposos, hay muchas formas de parejas, hay muchas formas de de lo que me quieras decir, y yo no sé cuál es el concepto que el otro tiene de una esposa. De acuerdo con lo que yo creo, pues ser esposa es ABCD, pero a lo mejor para él ser esposa es de Y entonces damos por hecho que el otro entiende cuál es mi papel, damos por hecho que el otro sabe eh, cómo se tiene que comportar de acuerdo con lo que yo creo. Y nunca platicamos realmente qué quiere decir ser pareja. Hemos visto en películas, series de televisión, etcétera, eh, parejas que en determinado momento están juntas y cuando ella quiere tener un hijo él como que se altera y como que dice no, pero espérate, es que yo todavía no quiero tener hijos o, o, o relaciones de pareja que, que viven juntas pero ella está esperando que casarse y no sé qué y él dice no, pero si así estamos bien. Y entonces estamos así constantemente, eh, nos estamos dando cuenta de que sí nos reunimos, sí, sí nos unimos, digamos, a otros para, para formar una pareja, pero no hacemos acuerdos. Como les digo, hay, hay acuerdos hablados, hay acuerdos explícitos, hay, hay, hay otros acuerdos que nada más son implícitos, que suponemos que el otro entiende, que suponemos que son las, así las cosas, y de repente en algún momento nos topamos con que no, no era lo que yo quería o no era lo que él esperaba.
1: No. Esos ejemplos muy claros de, bueno, ya vivimos juntos, entonces me vas a lavar mi ropa, ¿no? O sea, así es. Ah, eh, bueno, eh, se da mucho, es una, una, una cuestión sociocultural, en mi caso no no es así, no lo ha sido así, así porque desde desde chico me enseñaron de una manera diferente. O sea, así es. Ah, pero Porque el, el asunto es, ah, bueno, entonces como ya somos pareja, tú me vas a mantener. Como ya así. somos, o sea, ¿cuántas cosas eh, eh, explícitas, cuántas cosas implícitas, implícitas que se quedan, eh, así, explícitas que no se quedan claras e implícitas que se quedan en el aire? Eh, lo, hemos, lo hemos comentado también. Oye, ese clavo está mal, está mal, mal puesto. Tres meses después, oye, tengo tres meses que te dije que clavaras ese clavo. Bien, entonces.
0: ¿Y por qué no lo hiciste tú?
1: Ajá. No hay esa cuestión asertiva de la que hemos hablado también, que desde un principio eh, eh, se queda en el aire, se queda en el limbo y todos creemos, todos creemos que, pues es que yo lo dije, es que yo lo pensé, es que, pues sí, pero no lo pensaste, pero no, no, no lo expresaste de una manera correcta para que sucediera. Ajá.
0: Exactamente. Y, y Y muchos de nosotros, por ejemplo... Eh, te digo, en estos roles que, que a lo mejor hemos vivido en casa, creemos que así vive la otra familia. Y recordemos que te casas o te juntas o te haces o te emparejas con alguien que tiene una educación totalmente diferente a la tuya. Lo que tú crees que, que, que funciona en una pareja no forzosamente va a funcionar, o bueno, más bien no forzosamente el otro cree que va a funcionar en su pareja. Y luego cada individuo es tan individual que no forzosamente hay normas o, o, o recetas mágicas que ya hagan que las cosas funcionen automáticamente.
1: Ya saben cómo soy yo el de los ejemplos. Ajá. Uno, oye, es que así no se hace el pozole. En mi casa lo hacen así, así de esta manera, le, lo hacen verde y lo hacen tal, tal, tal y tal y le ponen aguacate y chicharón. Así. Oye, pues es. es que en mi casa, ¿no? Por eso no, no le puse aguacate y chicharón. O sea, son tan claros estos ejemplos y nos podemos ir a esto... Tan sencillo a, a lo más complejo también. ¿Sabes qué? Es que la economía en mi casa es de esta manera. Tú no sales y yo me voy a trabajar y yo me hago cargo. Y la otra parte, oye, pero es que en mi casa no somos uh -huh. eh, todas. Tú, en mi casa nos enseñaron a todos cooperar. Ajá.
0: Entonces, es, bueno, esto, estos roles aprendidos y demás, esto, de alguna manera se quedan como acuerdos implícitos que nunca se se pusieron a discusión que nunca se, se trataron, que en determinado momento, como estamos muy enamorados al principio, empiezan funcionando bien, pero tarde o temprano empiezan a, a, a causar problemas. Entonces, ahí es cuando surgen los problemas de pareja. ¿Qué es lo que pasa con esto? La mayoría de los problemas de pareja no tiene que ver con que, ahí es que el otro ya cambió. No, no es cierto. Lo que pasa, el otro es el mismo. Lo que pasa es que ahora tiene un acuerdo diferente contigo. Porque cuando te conoció, el acuerdo que él tenía contigo era quedar bien contigo. Y a su vez, tú tenías ese mismo acuerdo que da, tratando de quedar bien con él. Ahora ya, pues al fin ya estamos casados, ya no hay que quedar bien con nadie. Entonces me levanto sin, sin maquillaje me levanto con los pelos parados, con la camiseta rota con la que me duermo, no sé. Y, y, y este, y, y bueno, pues ya el otro ya no me ve tan bonita, ¿verdad? Y así cosas por el estilo, porque los acuerdos empiezan a quedar guangos, por decirlo de alguna manera.
1: Y en esta cuestión de los acuerdos, Rocío, creo que debemos de tener muy, muy conscientes y muy claros que eh, como nosotros vamos cambiando conforme a nuestras necesidades... Entonces, como ahora ya mis necesidades son diferentes, entonces ya exijo otra cosa completamente diferente, o ya doy otra cosa completamente diferente. O como ejemplo... ya sé que, que mi pareja ahí va a estar, o siempre va a estar ahí, pues me vale gorro si cumplo o no el acuerdo. Ahí va a estar, y como ya lo he hecho 20 veces, y en las 20 veces, aunque me, eh, me haga un problemón por eso, lo puedo seguir haciendo, pues qué importa.
0: Y una de, estas, una de estas situaciones que van cambiando, pues, es cuando hay hijos. Como, como antes del programa comentábamos tú y yo, cuando, cuando de repente hay hijos, eh, el esposo cree que la mujer, o bueno, el, el hombre cree que la mujer va a seguirle prestando la misma atención a él como antes que, que no había niños. Pues resulta que no, el, el atender a niños, uno o, o, o cinco, o los que sean, requiere otra, otra disposición, otra, otra actitud, muchas otras cosas que de repente el esposo, si es el que trabaja y ella se queda en casa, tampoco entiende. Entonces, piensa que ella ya no lo quiere o piensa que ella ya no es cariñosa como era antes. O... No, es que simple y sencillamente está en un momento de su vida en la que tiene que actuar, tiene que actuar de una manera diferente. y eso también se tiene que platicar. Una pareja que se, que se comunica lo que me le gusta, lo que no le gusta, lo que le sirve, lo que no le sirve, y llegan a acuerdos, van a funcionar por más tiempo, aunque no se amen. Y, y, y por el otro lado, puede ser una pareja que se ame profundamente, pero que al no estar de acuerdo en determinadas cosas, termina entronando porque... Nunca llegaron a un acuerdo. Entonces, curiosamente, estábamos hablando de una asociación. Puede ser amorosa, pero también puede ser de conveniencia. Hay parejas que viven toda una vida bien porque están de acuerdo en educar a los hijos o, o, o apoyarse uno al otro. Y a lo mejor no se aman tanto, pero duran bien toda la vida. Y hay parejas, yo conozco una pareja de manera particular, que se la pasan del chongo todo el tiempo y que dices, bueno, este ¿qué pasa? ¿Por, por, por qué no termina? No, es que sí se quieren, sí se quieren, <risa> pero pues en todo están en desacuerdo, ¿no? Y, y ahí, y ahí está también
1: hacer. también la otra el otro tipo de parejas que son por conveniencia, donde ya sea ella o él, viven en una jaula de oro, ¿no? Donde les ah, también, padres,
0: claro, por supuesto. Eh,
1: pero, son... pero,
0: pero, están, pero están contentos porque volvemos a lo mismo, es que no hay no hay algo bueno o malo.
1: Pero fíjate que muchas veces ni siquiera están contentos, es lo único que tienen. Ah, bueno. Y si, y si no tienen eso, regresan a esa situación donde no les gustó, esa situación donde su familia, tal y muchas veces esto sí se, se va al plano económico directamente, porque, híjole, si dejo de estar con esta persona ya no voy a, a poder tener eh, mi, mi celular de cada año, ya no voy a poder tener esto, ya voy a regresar al barrio donde, donde es... Cuando tienes que saber que cuando has, eh, haces Pero, este tipo de acuerdos y que te convienen realmente son... Te, te deben de, de convenir en todos los planos. En el plano físico, en el plano espiritual, en el, en el plano de, de crecimiento personal... Eh, en todos esos planos y no, o sea, la conveniencia no nada más debe de ir hacia un solo plano porque si no, no hay equilibrio.
0: Es que te voy a decir, yo creo que aquí, eh, volvemos a lo mismo, no hay una fórmula mágica y no hay un estándar de, de ciertas cosas. Yo creo que incluso esta, una relación así puede funcionar. Vamos a pensarlo en el sentido de que, este no sé, vamos a pensar, eh, él, él es un hombre exitoso no tiene una muy buena relación física o amorosa con su esposa, pero ella le da estabilidad. Y entonces hay un acuerdo mutuo porque los dos se benefician. Tanto él como este, en esta seguridad, en este contexto de ser un hombre casado, etcétera, con una familia, vamos a pensar que fue un político, ¿no? y tanto ella con la parte económica, pero hay un acuerdo, siempre y cuando haya un acuerdo y los dos estén de acuerdo en que así van a ser las cosas, puede funcionar, porque de alguna manera, si en algo no te sientes satisfecho o lo que sea, y buscas esa satisfacción en otro lado, no va a haber problema, ¿por qué? Porque hay un acuerdo. El problema está cuando tú dices, no, es que sí me quedo aquí porque, híjoles, ¿qué voy a hacer?, pero el otro dice, no, pero si estás aquí, entonces me perteneces, eres mío o mía, y entonces no te permito que busques la satisfacción en otro lado. Porque entonces ahí, yo creo que la clave está para saber cómo estamos, en qué tan feliz o qué tan relajado me siento en una relación, y qué tan relajado y feliz se siente el otro en la misma relación. Si yo me siento muy relajado, pero el otro está sufriendo, algo está mal. Si él se siente muy relajado y yo estoy sufriendo, algo está mal. Pero ¿qué tal que yo me siento relajado? Él también se siente relajado como estamos. Y entonces no hay sufrimiento. Bueno, todo se vale. ¿okay? Malo que los dos estén sufriendo también, porque entonces pues, como para qué continuar esa, esa relación. Yo creo que los acuerdos precisamente sirven o, o nos ayudan a este tipo de, de, de situaciones y de controversias. Y, y un acuerdo, pues, es tan personal como, como somos los individuos. Entonces, si nosotros llegamos a un acuerdo con nuestra pareja de cierta manera y estamos felices con eso, pues, ¿quién nos va a decir que no? El, el asunto es que realmente yo me sienta feliz y que esté de acuerdo con ese acuerdo, ¿ok? No, Pero bueno... Entonces, lo primero que, que tenemos que, que, que entender es que muchos de los problemas surgen cuando estos acuerdos no están suficientemente claros. Damos por hecho que el otro entendió, no sé, que, que ahora es mi esposa y entonces ya no puede salir con las amigas, y el día que se le ocurre salir a ella con las amigas, él se enoja. Entonces, como como quedaron así los, los acuerdos, así medios, así eh, Surge un problema, a veces se, se platican, a ver, es que yo pensé que al casarte conmigo ya ni ibas a salir con tus amigas. Oye, no, pues yo pensé que al contrario, ¿no? A ti te iba a dar gusto que yo tuviera vida social. No, pues no, no estoy de acuerdo. Bueno, pues vamos a llegar a un acuerdo y ya de aquí en adelante seguimos. Y a lo mejor se solucionan las cosas porque ya aclaramos el acuerdo que teníamos. Claro. Si en determinado momento resulta que intentamos hacer acuerdos y no salen los acuerdos, pues entonces habría que preguntarnos si realmente estamos en la con la pareja este, adecuada, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando sí hay acuerdos, sí se aclararon los acuerdos y estos acuerdos se rompen? Exacto. ¿Qué pasa con eso? Bueno, generalmente el que, el que rompe los acuerdos pues lo está haciendo de alguna manera con cierta libertad y con cierto poder personal, etc. El que se siente mal y se siente ofendido y se siente traicionado, es el otro, el que está guardando los acuerdos y se da cuenta que el otro no está cumpliendo con los acuerdos. Y sabes que con,
1: con cierta inconsciencia, muchas veces se rompen los acuerdos los acuerdos porque realmente no los estás valorando como en un principio.
0: Una parte, en algunos casos, ¿eh? pero en algunos otros es muy en serio, es muy a propósito, sí sabes que los estás violando o que estás rompiendo esos acuerdos, eh, pero no te importa. Aquí regresamos a lo que mencionábamos al principio. ¿Qué, has, ¿Qué tanto el otro ha permitido? Ah, bueno, es que lo rompí tantito. Ah, pero no pasó nada. Bueno, pues ahora puedo darle otro tironcito. No pasó sí. nada. Ah, bueno, pues ahora sí me, me doy al, al libertinaje al fin que no pasa nada. Ok, el asunto es que tenemos que estar bien conscientes. Como decíamos al principio, Equivocarnos, nos podemos equivocar todos. Pero cuando ya te equivoca, cuando alguien ya se equivocó una vez y otra vez y otra vez y otra vez, llega el momento en el que el otro tiene que entender que el otro no se equivocó por, por accidente. Se está equivocando bien a propósito. Aunque sea de manera inconscientemente, consciente, porque siempre estás consciente. el que, el que engaña a su esposa no, no es, ay, es que me desmayé y por eso la engañé. No, sabe que la está engañando y sabe por qué lo está haciendo, pero dice o siente o piensa que no sabe por qué. ¿Ok? Entonces, no, a ver, sí, sí sabes por qué, sí lo estás haciendo bien a propósito, sí estás consciente de que estás rompiendo un acuerdo, pero bueno, entonces tenemos que aceptar que él es así, y la esposa puede en un momento dado aceptarlo a él siendo así como es él porque le convenga, porque lo ame, porque lo que sea, mientras y siempre y cuando ella no sufra por eso.
1: Y cuando porque, suceden este tipo de cosas, y, y, es momento de hacer nuevos acuerdos.
0: así claro, Y eh, eh, eh,
1: bueno, tener la sinceridad también personal de decir, ok, estoy cediendo o estoy de acuerdo a generar nuevos acuerdos, valga la redundancia, uh -huh. ¿eh? ¿para qué? Para que vivamos mejor. Si es que realmente lo quieres. Si tienes dudas, si te, lo, te vas a guardar esto y lo vas a sacar en tres meses, en un año, no vale la pena. No vale Así la es. pena porque, porque ya no estás generando eh, buenos acuerdos desde, desde tu parte, eh, eh, fidedigna de, desde el, tu propia honestidad sabes que aquella persona eh, tu pareja fue el que faltó Ajá, okay. a esos acuerdos pero si tú lo haces esos acuerdos nada más por por, eh, por esperar un ratito por la venganza después ya no estás siendo honesto ya no estás siendo, siendo honesta contigo mismo sí. entonces es manera de tener esa certeza para generar una, esa certeza propia de que quieres seguir con esa persona para volver a generar acuerdos y, y de ahí hay un par de aguas.
0: Y también tienes que tener mucho cuidado de no estarte engañando. Y claro. pensar: bueno, voy a hacer más acuerdos porque el otro ya se va a ajustar y entonces ya se va a portar bien. Cuando alguien con, constantemente está repitiendo el mismo patrón, no se va a portar bien nunca. Entonces tú tienes que llegar a un acuerdo en donde tú sepas, no es, ay, me voy a poner de acuerdo porque algún día él va a cambiar. No, o ella va a cambiar. No, no va a cambiar. Tienes que hacer los acuerdos partiendo de que ya te diste cuenta de que él o ella tienen una X conducta que seguramente van a seguir repitiendo. Y el propósito es, este, esta relación funciona, tiene, tiene, tiene futuro, eh, para, para crecer los dos o nada más estamos juntos por costumbre, por, por dinero, por, por qué estamos juntos, ¿no? Y ahí es cuando sí, llega... Tener cuidado de no engañarse. Sí, ¿okay? claro.
1: Tener cuidado de no engañarse ni por un lado ni para el otro. Y Ajá. de ahí viene esta frase que está muy de moda, que es la nueva normalidad, que eso está, eh, eso ya lo hemos vivido muchas veces. Y regularmente, o sea, como, como dijiste, ¿no? Cuando llegan los hijos, incluso ahora cuando llegan mascotas, cuando llega Ajá. una mascota es una nueva normalidad, es, eh, ¿por qué? Porque se generan esos cambios, esos cambios Así. que son naturales y no vas a tener el mismo cuidado hacia con tu pareja a, a, cuando tienes 25 años y están recién casados, cuando tienen eh, 45 o cuando están cumpliendo, cumpliendo sus bodas de oro, ya son cosas completamente diferentes, ya, eh, los acuerdos también son completamente diferentes. Entonces, saber y estar también conscientes de que los cambios van a estar ahí constantemente también es, eh, es algo sí, y, honesto hacia, hacia contigo.
0: Y además lo que tú decías muy, muy al principio, nunca somos iguales. Una vez recuerdo que, que mi esposo me decía con mucha nostalgia, extraño a la Rocío que yo conocí. Y recuerdo que en ese entonces le dije... Híjoles, pues, qué, qué, qué lindo que te acuerdes de la Rocío que, 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 que conociste. Pero esa Rocío ya se murió. Se murió hace <risa> mucho tiempo. La Rocío que está ahora es otra Rocío. Y si tú quieres tener una relación con esta Rocío, que es otra Rocío, pues seguimos adelante. Y si no, pues ya la, la Rocío de antes ya no está. ¿No? Y yo creo que también tenemos que entender eso. Eh, vamos cambiando y, y, y tenemos que ir aceptando los cambios de nuestra pareja conforme se van dando. Y, y bueno, un poquito un poquito tomando este este punto, a mí me gustaría que, que, que nos pusiéramos un poquito a pensar en qué podemos hacer para mejorar nuestras, nuestras relaciones cuando una vez que ya fallamos en los acuerdos, una vez que ya cambiaron la, 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 ahora sí que la nueva normalidad o ya, eh, a lo mejor ya no nos vemos con, con el mismo cariño que antes o que algo está pasando, recordemos lo que decíamos en el programa anterior, hay, hay seis necesidades humanas que las más importantes son el crecimiento y el y el este la contribución a, a, a mi medio ambiente pero si solamente nos enfocáramos en las cuatro primeras que son la certeza y la variedad y el contacto o amor con el sentido de importancia, yo creo que si nosotros nos enfocamos en tratar de mejorar nuestra relación partiendo de eso, entendiendo que bueno, como parejas, si tenemos una pareja estable vamos a sentir seguridad. Pero esa pareja estable también necesita encontrar variedad. Entonces necesitamos encontrar como pareja nuevas formas de relacionarnos, nuevos acuerdos, nuevos, no, nuevas cosas que disfrutar, darnos cuenta en que a lo mejor hemos cambiado nuestros intereses, pero todavía tenemos a, a, afinidad en otras cosas que a lo mejor no conocíamos y buscar esas afinidades para encontrar variedad en nuestra relación.
1: también Es o, algo que también hemos, no, disculpa que te interrumpa, es no, algo dime. que también hemos comentado aquí mucho y... Eh, hacia la gente es porque eh, no quitamos eso, esos vicios de lo malo y nos vamos a, a lo positivo, es trata de encontrar las cualidades que bien sabes que tiene tu pareja porque si ya, la, ya conoces sus cualidades en, por ejemplo en una reunión que es muy común ah, es que mi marido hace esto, ah, es que mi mujer ah, como le encanta hacer esto ah, ¿cómo cambiaría la percepción de la gente, ¿cómo cambiaré la percepción de tu pareja? Si en una reunión, en lugar de, de quejarte, dices, ah, es que mi mujer hace el eh, mejor, las mejores enchiladas de la ciudad, es que mi mujer eh, hace esto, es que la verdad es que cuando hay una situación de crisis, la que pone esto y así, así es mi mujer, ¿cómo cambiarías tú y cómo cambiaría el sentido de su relación? Así Solamente es. con la, la actitud positiva hacia tu pareja. Y no nada más en una reunión, no, no, no nada más es para quedar bien. Es para que realmente te mentalices, para que realmente te generes una buena opinión de la persona con la que vives, de la persona sí. con la que generas ese día a día. Y al final de cuentas, si tú estás con esa persona en los buenos y los malos momentos, y esa persona está contigo en los buenos y malos momentos, lo mejor es edificarte y edificar esa pareja.
0: Sí, claro. Y bueno, pues un poquito regresando a lo que decíamos, este, ¿cómo, ¿cómo vamos a mejorar nuestra relación? También tenemos que irnos dando cuenta que a veces con el paso del tiempo dejamos de hablar. Yo he visto muchos, muchas parejas en restaurantes que están comiendo juntos, pero no cruzan una sola palabra. Y yo creo que una de las cosas importantes para tener contacto con el otro y, y tener esas muestras de amor de las que tú estás hablando, es decirle al otro las cosas que admiramos de, de él o, o, o hacer algún algún comentario amable hacia algo bueno que podemos ver en el otro. Y esa es una forma de satisfacer la necesidad del otro de sentirse amado, ¿ok? Claro. Y por otro lado... También mmm, lo he mencionado algo, quizá alguna vez. Mucha gente pide las cosas que no puede dar. Y a veces eh, tenemos también que buscar la manera de dar para recibir. Y no por vivir de lo que el otro piense o lo que diga o lo que sea. No, sino porque si yo no soy amoroso, ¿cómo espero que el otro pues, sea amoroso conmigo? no O sea, claro. simple y sencillamente es una es una situación de semejanza o de atracción, como lo diría mucha gente, de ley de atracción. Entonces, pues bueno, si lo que yo quiero es atraer amor a mi vida, tengo que ser amoroso. Claro. Y finalmente, pues también recordemos que el sentido de importancia o significancia de uno para, bueno, que ten, esa necesidad que tenemos nosotros de ser significantes o importantes para alguien, también se da a través de las palabras, a través claro. del agradecimiento. Entonces, cuando... Damos por hecho, por ejemplo, les pongo un ejemplo muy breve, este, en determinado momento mi mamá le hacía un, cuando lavaba la ropa de mi papá, le sacaba los papeles que tenía en la bolsa de la camisa y metía a lavar la, lavado... la, la la camisa a la lavadora. Un día se le olvidó y se quedaron los papeles y obviamente pues, quedaron los papelitos hechos pedazos. Y mi papá, oye, pero es que ¿por qué no sacaste estos papeles, no? A ver, espérate, yo te estaba haciendo el favor de sacar los papeles cada vez que yo metía la camisa a lavar. Pero esa es tu responsabilidad. Si tú dejas los papeles y, y alguien llega y echa la, la camisa a la lavadora, pues es tu responsabilidad, no la mía. Sí, tener ¿no?
1: cuidado que los detalles no se conviertan en una responsabilidad. ¿no?
0: Exactamente. Y además sobre todo eso, que parece como que eso fuera eh, una, una responsabilidad del otro o un, o un trabajo del otro cuando muchas veces nosotros no estamos haciendo lo necesario para sentirnos valiosos en, el, en nuestra relación. Y esperamos que sea el otro el que haga las cosas por nosotros. Es nuestra responsabilidad sentirnos valiosos en esa relación y, y con, con eso ganar un sentido de importancia o de significación o significancia para nosotros mismos. Entonces, cuando tú te sientes valioso, el otro te va a valorar. Pues bueno, creo que ya se nos acabó el tiempo, como siempre es, nos extendemos. Algo que
1: es muy valioso, algo que es muy valioso siempre, y creo que es de lo más valioso que hay en la vida, es el tiempo. Y lamentablemente aquí en este programa ya se nos terminó. ¿Cómo se nos queda...? en el hilo, muchas cosas. Sí, sí muchas.
0: quedan pendientes muchas cosas, pero bueno, tenemos más programas y vamos a seguir tratando acerca de este tema. Eh, vamos, a, vamos a insistir con las relaciones, vamos a tratar relaciones de, de, de... Vamos a continuar en alguna ocasión con relaciones de pareja, vamos a ver relaciones también entre familia, etcétera, porque también ahí tenemos algunos problemillas que sería conveniente hacernos conscientes de ellos para mejorar nuestra calidad de vida.
1: Si tienen algún tema que les gustaría que se tocara aquí, que lo platicáramos y demás, por favor escríbanos aquí en, en, en Facebook, eh, escríbanos también en Staff MX, estamos aquí en Cadena H, la red de Un gusto enorme he tenido yo en esta última hora de compartir contigo este tema, mi querida Rocío Caballero.
0: Igualmente, de verdad, es, es siempre, siempre hablar de cosas serias este, de manera. Eh, alegre, es bonita. Entonces, sí. pues bueno, est estamos, estamos muy satisfechos de que nos estén acompañando. Eh, los invitamos a que sigan participando, compartan los, los videos, pero sobre todo que nos compartan sus opiniones. Son muy importantes para nosotros. Necesitamos saber qué les interesa, qué es lo que quieren escuchar y, y, y de esta manera pues hacer un mejor servicio para ustedes.
1: Recuerden, la vida es mejor tratando y generando tu día hacia la felicidad. Y eh, no pierdan el control. Nos vemos la próxima semana, nos escuchamos la, la próxima semana y eh, sean felices. Muchas
0: gracias. Estén muy bien. Hasta luego, Iván. Muchas gracias. Hasta luego. Bye. Esto fue Conciencia Consciente. La percepción está en evolución. Por Cadena H. La radio que une. Hasta la próxima. Cadena H. La radio que une. Desde Pedro Sáenz de Baranda 139. Los Cipreses, Coyoacán, Ciudad de México.